pentru cei mai tineri, trebuie să știe că, da și ceilalți, aici a ființat sala Dales, legatul Elenei Dales către Academia Română. Un mare arhitect, Horia Teodor, a fost cel care a gândit pe Bulevardul Brătianu, cum se cuma atunci, clădirea care avea să fie sediul unei fundații pe care familia Dales o visa și care trebuia să fie realizată de Academia Română. Sala de conferințe, unde ne aflăm acum, și alături, dincolo de ușă, cea mai frumoasă sală de expoziții pe care o are Bucureștiul și cea mai batjocorită în buna tradiție bucureșteană, miticistă. Academia Română, care în 1948 a fost spoliată, care a încercat de mai multe ori să-și intre în drepturi, a reușit până la urmă să obțină sala aceasta și, nu vă ascundem, suntem într-un contencios, suntem într-un proces cu Ministerul Culturii pentru a obține sala de alături, care este neocupată, în care a început să se infiltreze ploaia și care, repet, e cea mai frumoasă sală pe care o are București. În timpul regimului totalitar, aici s-a construit pe locul frumoasei grădini a Sălii Dales și pe Sala Dales, blocul pe care îl știți, asta este istoria, trebuie să ne împăcăm într-un fel cu ea. În sala aceasta a funcționat neîntrerupt Universitatea Populară București, care a avut în fruntea sa mai multe personalități și îmi face plăcere să amintesc doi membri ai Academiei Române, academicianul Reduleț și academicianul Radu Voine, care au condus până târziu, până în 89 această universitate. S-au făcut toate demersurile și aici trebuie să-i mulțumim în primul rând academicianului Ion Dumitrache, secretarul general al Academiei pentru strădania pe care a depus-o, toate demersurile pentru a crea, de fapt, pentru prima oară, pentru că Ilotempore nu s-a apucat să se formeze așa ceva, Fundația Culturală Ioan Dales a Academiei Române. În cadrul acestei fundații vom avea acțiuni care sunt convins că vor fi de cel mai înalt nivel. Plănuim ciclul de conferințe, conferințele Dales ale Academiei Române, inaugurate de președintele și colegul nostru, academicianul Ioan Aurel Pop. Stimați membri ai Academiei Române, doamnelor și domnilor, e o onoare pentru mine să fac acest nou început. Cel vechi a fost de mult, ați auzit, și fracturat, ca multe alte fracturi care s-au produs în anul 1948. Voi încerca să fac un elogiu al Academiei Române. Și pentru că suntem într-o lume plină de disfuncționalități, o lume care ne copleșește cu răul, cu neîncrederea, cu lipsa de recunoștință, 
cu blamarea instituțiilor fundamentale ale acestei țări, care au stat la temelia formării ei ca stat modern. Paul Valéry, care nu era foarte darnic în aprecieri, cum știți, și care s-a stins din această viață imediat după al doilea război mondial, avea să spună cândva, nici nu contează anul, citez, într-o lume instabilă, în care puterea politică este subjugată absurdului și contingentului și angajată într-o luptă perpetuă pentru existență, o rezistență în fața gravei, a confuziei, a versatilității, a pasiunilor reale sau simulate, este indispensabilă. Ne gândim la o insulă în care s-ar conserva cel mai bine cultura umană. Nu depinde decât de noi să ducem spre această magistratură ideală Academia franceză. Am încheiat citatul. O magistratură ideală care să incumbe rezistența în fața răului. Academia franceză, după Paul Valéry, nu atinsese încă stadiul acestei magistraturi ideale a rezistenței, dar ar fi putut să o facă. Și cum Academia noastră s-a fondat după modelul Academiei franceze, mi-a făcut mare plăcere acest citat. Dar de unde vine totuși încrederea în Academie? Dacă e să o luăm cu începutul, foarte pe scurt, trebuie să ne imaginăm grădina lui Academos din apropierea Atenei, unde Platon și-a instalat, cum știți, școala sa filosofică, numită Academia. Și unde, probabil, peripatetiza și el cu discipulii, cum avea drag să spună celebrul său elev, mai târziu, Aristotel. Această Academie a lui Platon a rezistat nouă secole și a dat naștere unei extraordinare emulații. Academiile au fost reluate în Europa, cel puțin ca nume, la finele evului mediu și începutul epocii moderne, în timpul renașterii târzii, deopotrivă ca școli înalte și ca centre ale erudiției. Cea mai vestită dintre toate, fondată în 1635 de cardinalul Richelieu a fost și este Academia franceză. Cam pe la 1570, 80, 90, chiar și colegiile majore iezuite care au ieșit ca ciupercile după ploaie în zona noastră chiar de Europa, Europa centrală, se chemau Academie. Până nu de mult, Academiile erau deși unii m-ar putea contrazice, de trei feluri. Centre de erudiție înaltă, de consacrare a valorilor intelectuale supreme dintr-un anumit loc, dintr-o anumită țară, dintr-un continent. În al doilea rând, altele puteau să fie instituții de cercetare de nivel înalt, altele sau aceleași. Altele erau școli superioare asimilate universităților. De pildă, când în 1581 s-a întemeiat colegiul major iezuit din Cluj, Clausenburg, Coloșvar, Claudiopolis, mai târziu, cu nume contrafăcut, se spune că se bucură de aceleași drepturi și îndatoriri ca și academiile similare din Franța, Germania, Italia și Spania. Sigur că n-a apucat 
să se bucure, dar putea acorda toate cele trei titluri specifice unei instituții academice. Astăzi, pentru publicul larg și neinstruit, academiile sunt orice, de la Academia lui Hagi până la Academiile de Frumusețe. Academia română însă, în calitatea sa de cel mai înalt for științific și cultural al României, for care reunește personalitățile de prim rang din țară și străinătate din toate domeniile creației intelectuale, are prin lege și prin vocație menirea cumva de instituție unică a țării noastre. Acest lucru e înțeles tot mai puțin. Cele trei rosturi fundamentale ale Academiei Române, consacrarea celor mai înalte personalități din toate domeniile, desfășurarea unor activități de vârf în cercetarea științifică și creația culturală și, în al treilea rând, pregătirea și acordarea titlurilor de doctor și abilitat, aceasta a treia sarcină sau al treilea obiectiv al Academiei s-a adăugat mai târziu, plasează instituția noastră pe fundalul unei tradiții care vine din secolul al XIX-lea și care marchează profund prezentul și pregătește, zicem noi într-un mod competent, viitorul. Această nouă instituție, Academia Francezei, fondată la 1600, a noastră la 1800. Cam asta a văzut și Tito Maiorescu când a făcut teoria formelor fără formă. Deci, Academia noastră, fondată la 1866, a fost la începuturile ei, de la începuturile ei, erudită. Dar a fost și națională, enciclopedică și activă în societate. A fost națională, nu e singura instituție națională din această parte de Europa, sau declarată națională, adică reprezentativă pentru cultura din întreg spațiul românesc, iar înțelesul termenului de națiune e cel specific Europei Centrale, cam cum l-a gândit Herder. Prin urmare, la noi nu se confundă națiunea cu toți oamenii din granițele unui stat. Națiunea e o noțiune culturală, genetică, și pentru noi, și pentru polonezi, și pentru unguri, și pentru ucraineni, și pentru alții, mulți. În Franța știți că e o națiune politică, Oricine trăiește în interiorul granițelor statului francez și are documente de francez, e francez. La noi însă națiunea a avut acest înțeles extraordinar și i-a cuprins pe toți românii, ceea ce înseamnă că la fondarea ei personalități, trebuie să zic din Moldova și țara românească, dar primii primiți au fost din Transilvania și din Banat și din Crișana și din Maramure și din Bucovina și doi români de la sud de Dunăre. Și abia când s-a făcut prima adunare efectivă în 1867, au fost toți, inclusiv din Basarabia, care fusese înstrăinată din 1812. În 1879, Societatea Academică Română a fost declarată printr-o lege specială Institut Național, sub numele de Academia Română, citez, persoană morală și independentă în toate lucrările de orice natură, denumire și acțiune care s-au menținut apoi neîntrerupt până astăzi, cu excepția perioadei 1948-1989. Academia, deci în acea perioadă, pe care n-am să o evoc în detaliu, nici nu face plăcere mare, Academia a primit, pe lângă denumirea de Academie, și numele statului român. Și s-a chemat Academia Republicii Populare Române, cum știți, și după 1965, 
Academia Republicii Socialiste România, iar în 90, în 1990, a revenit la denumire ei firească de Academia Română. Pe când Academia Română avea peste jumătate de secol de viață, România întregită avea se năștea. Atunci, într-o ședință solemnă a instituției noastre, la 14 mai 1919, Nicolae Iorga, deja evocat aici, remarca marea schimbare pregătită și înfăptuită de către Academie. Citez. Pentru întâia oară, membrii Academiei Române care vin să participe la lucrările ei, închinate în cea mai mare parte cunoașterii limbii și trecutului românesc, n-au trecut granița. Deci pentru prima oară în istoria Academiei, la 919, membrii Academiei n-au trecut granița. Când urmașii își vor închipui România Mare, cum zugravicei vechi înfățișează fundațiunile sfinte de pe vremuri, purtate pe mâinile titorilor, în dreapta va sta în locul domnului ziditor, regele Ferdinand, șef de oaste biruitoare, la stânga însă, unde apare în smerite haine mohorâte vlădica pregătitor, sfătuitor și consacrator, cerem un loc, cerem acest loc din stânga pentru cărturarul român, propovăduitor neobosit de-a lungul secolelor al unității naționale, am încheiat citatul. Academia Română întruchipează prototipul cărturarului român elogiat de Iorga și se află între acele câteva instituții de căpătâi care au titolit România. De aceea, marele istoric, socotea Academia drept o fundațiune sfântă și o asemuia cu una din acele biserici care au tablouri votive așa de frumoase. Academia Română a cunoscut asemenea tuturor instituțiilor de cultură ale țării vitregiile regimului totalitar, cu ingerințe care s-au manifestat pe deplin. Cum știți, au fost excluși în 1948 din Academie 98 de membri titulari, corespondenți și de onoare, datorită gândirii operei și convingerilor lor politice. Unii dintre ei, titlurile României de la 1918, drept neadaptabil noilor orientări ale culturii și ostil regimului comunist. Epurăți multe s-au făcut și în rândurile cercetătorilor din institutele Academiei. Atunci Lucian Blaga, membru al Academiei, a fost declarat cercetător la Institutul de Istorie și Științe Sociale, care se chema din Cluj, și pus să cerceteze secolul al XVIII-lea. A ieșit o carte minunată, gândirea românească în secolul al XVIII. Totodată, proprietățile Academiei au fost ulterior în anul 1948 și imediat după au fost confiscate, cum știți, inclusiv proprietățile care făceau parte din fundații, cum era fundația Dales. Academia e o alcătuire omenească, dragii mei, și prin urmare ea are toate calitățile și defectele unor asemenea creații imperfecte. Cu toate acestea, cum spuneam, are și a avut o anumită unicitate bazată, ce frumos, 
pe independența spiritului creator al elitei intelectuale de cel mai înalt nivel, elită pe care o reunește sub cupola ei. Mulți dintre colegi îmi vor reproșa că sunt prea optimist și că laud prea mult instituția. Unii au declarat că între 1948 și 1989 instituția a fost sluga regimului. Cu toate variantele lui care s-au succedat, de la perioada stalinistă, dictatura proletariatului și, cum se numește perioada în literatură, obsedantul deceniu, trecând prin deschiderea, să zicem, socialismul cu față mai umană, de prin 65 până prin 75, să zicem, 74, 75, unii merg chiar până în 1980, eu n-aș merge, și apoi perioada ultimilor 10-15 ani din perioada lui Ceaușescu, din domnia lui Ceaușescu pe care îi știm. Ei, în toți acești ani, Academia n-a fost egală cu sine, dar s-a străduit și în mare parte a reușit să rămână o instituție reper a țării. Și foarte puțini savanți contrafăcuți au pătruns în ea. Cu alte cuvinte, după ce a fost în primejdie mare, în 1948, când a fost practic desfințată și reînfițată, în perioada 74-89, ea n-a mai primit niciun membru în rândurile ei, n-a mai avut voie să primească, după primirea Elenei Ceaușescu, n-a mai avut voie să primească niciun membru în rândurile ei, vreme de 15 ani. Și știți că academicienii nu sunt oameni tineri. În viziunea regimului care înființase o altă academie paralelă de științe sociale și politice, care trebuia să urce în prim plan și să preia institutele, le-a și preluat în mare măsură. Instituția noastră, în acești 15 ani, trebuia să moară biologic, de la natură, prin moartea oamenilor. Și dacă mai dura un pic regimul, se împlinea această moarte biologică a instituției. Prin urmare, Academia a încercat să-și îndeplinească menirea de la fondare, apărarea limbii și literaturii, a istoriei, a etnografiei, folclorului, artelor, plus științele fundamentale care deveniseră parte, componenta culturii, a încercat să-și îndeplinească menirea chiar în acele condiții. Și dacă vă uitați la lista membrilor și chiar la lista ministrilor învățământului de atunci, o să vedeți că erau mari savanți. Academia n-a reușit în toate obiectivele sale. N-a reușit, de pildă, să obțină o recunoaștere unanimă în țara românească a normelor ortografice și ortoepice ale limbii române, ceea ce e un păcat pentru limba noastră. N-a reușit să-i convingă pe unii diriguitori politici că adevărul istoric, chiar dacă e combătut astăzi, și chiar dacă pentru unii nu mai are conținut, el există, așa relativ cum e el, chiar dacă opinii discordante au fost și vor fi totdeauna. Și n-a reușit să convingă pe unii diriguitori că totuși institutele Academiei Române sunt în prim planul vieții științifice românești. În primul rând, cele din științele fundamentale și tehnice, unde se pot măsura lucrurile mai bine, în domeniul medicinei, biologiei, dar și în științele slabe, povestitoare, cum sunt ale noastre, 
Științe sau discipline care sunt supuse mai mult vânturilor sorții și câteodată dărâmate ca un arbore falnic, dar revin pentru că omul are nevoie de așa ceva. Academia nu promovează deci numai valori științifice, estetice sau filozofice, ci și valori morale, democratice, deontologice. Scopurile cercetării nu ne pot fi indiferente, deoarece experiența istorică din toate timpurile arată cum admirabile invenții care puteau să schimbe bine viața oamenilor au ajuns să fie folosite în scopuri destructive, odioase și inumane. Pentru prevenirea unor astfel de derapaje, toate programele de cercetare și creație ale institutelor și centrelor academiei au și trebuie să aibă în prim plan binele oamenilor, al omenirii, și pentru că România e o parte a omenirii, binele românilor și al României. Vă mulțumesc!